0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年9月6日的《晨更读经》，我是钓贼牧师。今天经文查考的内容是四《四世纪》15章 1~13 节，《四世纪》15章 1~13 节内容是参孙与非利士人的冤冤相报，以及犹大人出卖参孙。首先，我们来看15章。一到二节过了些日子，到割麦子的时候，参孙带着一只山羊羔去看他的妻，说：“我要进内室见我的妻。”他岳父不容他进去，说：“我估定你是极其恨他，因此我将他给了你的陪伴。他的妹子不是比他还美丽吗？你可以娶来代替他吧。”一到二节，我们看到参孙的妻嫁了别人。上一章提到参孙的婚宴是不欢而散。过了一段日子，参孙的怒气消退了，所以拿了一只山羊羔去岳父家赔罪，并且表示愿意和妻子和好如初。不过他的妻子已经嫁了别人。这件事已经无法挽回。人的怒气往往会使人做出后悔的事来。有些事情呢，做了之后是无法弥补的，所以提醒我们应该止住怒气。就如同诗篇三十篇的第八节说的：“当止住怒气，离弃愤怒，不要。”心怀不平，以致作恶。经文第一节，提拿地区割麦子的时候，这时间大约是阳历的五六月。此时的参孙，他的怒气已经渐渐平息。第一节带着这个山羊羔，是参孙上门拜访岳父所带的礼物啊。参孙的岳父呢，已经收过了参孙的聘礼，当然他自知理亏啦，因为大女儿已经嫁给别人，一方面也是害怕参孙，所以呢就建议他，他还有个女儿，啊也很美丽，啊可以嫁给参孙，希望避免呢、啊、被参孙报复。我们继续来看经文。四世纪十五章三到六节，参孙说：“这回我加害于菲利士人不算有罪。”于是参孙去做了三百只狐狸，将狐狸尾巴一对一对的捆上，将火把捆在两条尾巴中间，点着火把，就放狐狸进入菲利士人站着的禾架，将堆积的禾捆和未哥的禾架。并橄榄园尽都烧了。菲利斯人说：“这是谁做的呢？”有人说是提拿人的女婿参孙，因为他岳父将他的妻给了他的陪伴。于是菲利斯人上去用火烧了妇人和他的父亲。这段经文记载，参孙他迁怒于菲利斯人。所以呢，他抓了三百只狐狸，用火把点在一双双狐狸的尾巴中间，把狐狸放走，于是引起田野大火，焚毁了谷物和橄榄园，啊，造成很大的损失。第三节，参孙说：“这回我加害于非利士人不算有罪。”那这是参孙处于血气的话，主要呢，参孙的自尊心受到了打击。参孙这个人不仅有眼目的情欲，他也有肉体的情欲、精神的骄傲。一个活在肉体里的人，不但很容易得罪人，也很容易被人得罪。第四节提到狐狸，狐狸爱独处，狐狸会避开人类。那会成群成群结队出来觅食啊，也比较容易做到。那仓孙就用这个狐狸来放火。停拿收割的季节在五六月，天干物燥，这个河堆呢很容易着火。菲力斯人常常用火烧来威胁别人的生命安全，结果呢，他们自己的庄稼。却先被参孙以狐狸纵火烧毁了，造成了严重的损失。所以第六节啊，非利士人因为损失惨重，就迁怒于妇人和他的父亲。这也应验了先前菲利士人对参孙妻子的威胁。四十七十四章十五节，这些杀人放火的菲利士人心狠手辣。导致冤冤相报，彼此报仇。我们来看《四世纪十五章七到八节》。《四世纪十五章七到八节》，参孙发怒杀非利士人。七到八节经文说，参孙对非利士人说：“你们既然这样行，我必向你们报仇，才肯罢休。”参孙就大大击杀他们。连腿带腰都砍断了，他便下去住在以坦盘的穴内。菲利斯人他们的这些农产啊，被毁坏。后来查出来是提拿人的女婿参孙所为。菲利斯人不敢找参孙算账，就把这笔账啊。算在他的丈人和他的女儿身上。那这样一来啊，禅孙更是振振有词啊：“你杀了我的丈人，我的妻子，我就找你算账。”禅孙怒不可遏，杀了许多非利士人。杀完之后呢，他就在伊坦的洞穴中躲藏起来。这第八节的伊坦盘是一处悬崖、啊，可能在犹大的境内。参孙知道啊，菲律斯人一定会来报复，所以他没有回家，就躲在犹大境内的伊坦悬崖边的山洞里避避风头。这位士师参孙，他的逻辑很任性。参孙认为呢？在十四章十九节的时候，参孙认为新娘对不起他，那他就去杀三十个非利士人。到了十五章三节，参孙认为岳父对不起他，啊，他就放火去烧了非利士人的庄稼。他觉得这样没有什么罪。到了十五章七节啊，这个非利士人报复。杀人放火，杀了参孙的丈人跟他的妻子。这个参孙呢，觉得非利史人罪不可赦，他一定要报仇才肯罢休，冤冤相报。弟兄姐妹，这就是错误加上错误，永远不会等于正确。这就是肉体。碰肉体永远不会变得属灵。参孙这位诗师完全活在自我的肉体里。其实呢，这不过是当时候以色列人生活的写照。参孙就是以色列百姓的写照。以色列百姓就是活在自我中心、体贴肉体、放纵情欲的里面。根本呢，没有把摩西的律法放在眼里。生活呢，是我行我素，不受约束，更谈不上有分别为神的实际了。弟兄姐妹，参孙击杀菲利士人，固然是神要借着参孙的手去管教菲利士人。这些菲利士人呢，欺压以色列人已经有四十年之久。但是当然我们不能够把参孙当成一个范例，不能够把参孙当成一个榜样，作为自私暴富的理由和根据。摩西律法呢，禁止人施行暴富，或是刑罚超过罪行应得的分量。所以摩西律法有特别提到，就是以眼还眼。以牙还牙的规条，意思就是刑罚必须与罪行相等，并且由公正的人来裁决执行，避免了报复过于这个他的行为哈、啊，就是人啊有时候杀红了眼，报复会变得很过分，所以避免这种问题。当然呢，到了新约，主耶稣的教导呢，更是超越了旧约的律法。主耶稣要我们呢，以爱待人，饶恕人七十个七次。好，我们继续来看《四世纪十五章九到十三节》。《四世纪十五章九到十三节》，经文说。菲利士人上去安营在犹大，布散在利希。犹大人说：“你们为何上来攻击我们呢？”他们说：“我们上来是要捆绑参孙。他向我们怎么样行，我们也要向他怎样行。”于是有三千犹大人下到以坦盘的穴内，对参孙说：“菲利士人辖制我们，你不知道吗？”你向我们行的是什么事呢？他回答说：“他们向我怎样行，我也要向他们怎样行。”有大人对他说：“我们下来是要捆绑你，将你交在非力斯人的手中。”参孙说：“你们要向我起誓，应承你们自己不害死我。”他们说：“我们断不杀你。”只要将你捆绑交在菲利士人手中，于是用两条心绳捆绑参孙，将他从乙盘、乙坦盘带上去。9到十三节这段新闻呢、啊，我们看到有大人呢、啊、是自己人害自己人，他们呢竟然呢胳膊往外弯呢、啊。去帮仇敌菲律斯人来弃捕参孙。菲律斯人呢，开始正面的和参孙来对抗，到处啊收捕参孙。犹大人呢，当然也遭殃啦，因为菲律斯人的行动啊受到骚扰和威胁。犹大人为了自身的安全呢，他们就商议要捆绑参孙，把参孙呢。哎呀，这个造成他们困扰的参孙，交给菲利士人。第九节，参孙是但支派的人，而菲利士人却上去安营在犹大，因为参孙呢躲在犹大支派的境内。第九节的利息意思是塞谷啊，那这个是另外啊另外一个犹大的一个称呼。另外的这个犹大的称呼，这段经文啊，我们看到呢，参孙虽然糊涂啊，那犹大人比参孙更糊涂。第十一节啊，参孙说：“他们像我怎样行，我也要像他们怎样行。”当然了，这是参孙的一个报复的心理啊。那十一节这个犹大人怎么说？他说。非利士人辖制我们，你不知道吗？你向我们行的是什么事呢？言下之意说，我们今天啊，都是你害的。什么非利士人这样的辖制我们啊，到处要抓你，结果我们鱼池之殃。犹大人从来没想过、啊，参孙呢是上帝兴起的士师啊，要救他们脱离非利士人的辖制。犹大人也真的是。糊涂啊！这种的糊涂呢、啊，凸显犹大人的灵性蒙蔽已经到了极点。犹大人呢、啊，名佛其实成了参孙的诸队友。这第十一节，非利士人辖制以色列人。这个辖制，原文也可以翻译成管理。换句话说呢，非利士人呢、啊。管理以色列人还很有一套，跟过去的那些外面的仇敌欺压以色列人不大一样，应该是用一些技巧、技巧哈、啊，怀柔的方式来辖制以色列人，啊，给他们糖果啦，引诱他们啦、啊，给他们好处啊。所以呢，你看他犹大支派啊，被这些非利士人呢辖制的服服帖帖的，这个心甘乐意啊，被非利士人来管，那被非利士人辖制做顺民，真的很可怜。犹大支派啊，想想犹大支派当年啊。进迦南的时候啊，那圣经形容他们是最勇敢的狮子啊，好最勇敢的狮子。创世记四十九章第九节，啊，创世记一章三节。结果呢，现在看到的犹大支派，当年的狮子，现在已经被非利士人驯服，变成狮子狗，分不清谁是仇敌，谁是弟兄，这么糊涂。这些糊涂的犹大人呢、啊，把敌人当朋友，把朋友当敌人。犹大人呢、啊，不敢去抵挡一千个非利士人，啊，结果呢，自己心思动众，动员三千人去抓参孙，糊不糊涂啊？参孙是谁？参孙是神用来为以色列人争取自由的器皿，结果呢？被自己人当作敌人来对待。参孙虽然活在肉体里，但他比犹大人强多了啊！参孙虽然被犹大人啊自己人这样的对待，但他也甘愿被犹大人来捆绑，他并没有去害自己的弟兄。至少这是参孙对神的信心。那上帝呢？就借着。参孙身上这一点点的信心和美德，来凸显当年以色列百姓灵性堕落的光景。今天我们也看到不少的宗教徒啊，对于拯救灵魂、对于属灵征战没有勇气，可是呢，在教会内呢，对于这些是非纷争倒是很有兴趣。这些体贴肉体的这些宗教徒，很擅长的就是说长道短，内斗内行，外战外行。宗教徒呢，常常是看别人眼中有刺，却没有想到自己的眼睛里面有梁木。宗教徒呢，在指责别人的时候啊，说的。口沫横飞，可是呢，他们却看不到自己也是贪爱世界、体贴肉体、被世界辖制的人。最后读一处经文，提《提摩太后书》二章二十二节，《提摩太后书》二章二十二节说：“你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求。”公益、信德、仁爱、和平。好，我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。